0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Ash. Hi Pfirsich. So, wir sind jetzt schon bei Folge 6 angekommen. Schnappen wir uns mal sofort die News. Hast du, hast du Lust? Ja, natürlich habe ich das. Ja, gewusst. für mich natürlich als Fan der Reihe und ähm, auch so kleiner Fan der Firma. Es sind Gerüchte aufgekommen, dass Shimigami Tensei 3, Shimigami Tensei 4 vom 3DS, der Nachfolger Apocalypse vom 3DS und Shimigami Tensei 5 von der Switch für den Xbox Game Pass ähm, erscheinen könnten. Denn am 5.5. .5. oder am 6.5. gibt es ein 30-Jahre-Event zu Chemiga Metensei und es sind Screenshots aufgetaucht von den jeweiligen Spielen, ähm, wo das Game Pass-Logo zu sehen war. Ich muss sagen, das freut mich. Ja, mich auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen,
0: ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem vierten aussieht, weil das eigentlich ja vorher nur ein 3DS-Titel war. Ja, richtig. Äh, Der dritte... Äh, der war ja, also Shin Megami gar Nocturne, der hier Lucifer's Call hieß. Ähm, der ist ja schon auf PlayStation erschienen, für meiner Meinung nach viel zu hohen Preis. Dafür, dass es eigentlich nur ein Port ist, aber gut, ne? So ist das halt bei solchen Spielen. Ja, für die Switch Und, kann man ja
1: auch noch, ne? Äh,
0: ja. Und der fünfte halt für Switch dürfte vom Port her auch kein Problem sein. Bloß was er dann mit dem Vierten machen. Ja, wird sich dann halt zeigen, ne? Also, wenn da was dran ist. Ja,
1: das sind die 3DS-Titel, aber da kommt ja jetzt auch noch drei 3DS-Spiele raus von Atlus für die aktuellen Konsolen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißen. Ich habe nur noch das Cover irgendwie im Bild. Das sind auch so Ego-Ansicht ähm, ja. Dungeon Crawler-RPGs. So diese ganzen Oldschool-Teile. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißen. ethereum irgendwas.
0: Oh, weiß ich auch jetzt nicht mehr, aber Atmos hat auch so viel Zeug gehabt, ja, genau. dass es äh, gerade zur Playstation 1 Zeit, also war das auch welcher meiner Lieblingsentwickler gewesen.
1: Ja, ist aber ganz cool, dass bei Lucifer's Call gibt es auf der Switch und auf der Playstation gratis einen, ähm, gratis einen leichten Modus zum Runterladen, da muss man natürlich gucken, wie leicht ist der, ist es dann schon wieder ähm, hitzlos, ne, Gut, weil allgemeine Schimmiger mit Tense 3 damals auf der PS2, ich habe es ja gezockt, Das Spiel ist ein Biest von einem Schwierigkeitsgrad, also seine 40 plus Stunden an Grind kann man da easy reinhauen.
0: Ja, auf dem 100-Stunden-Spiel um den Dreh, also ohne extra Content. Ja,
1: ich weiß noch, da gab es irgendwie einen Dun ein Dungeon gewesen, relativ am Anfang wo man dann durch so leuchtende Gänge ging und so Tore, die hatten verschiedene Farben gehabt. So, da ist mir schon der Geduldsfaden nahezu nahe geplatzt. Den habe ich auch erst beim zweiten Durchgang, also als ich es also als ein zweites Mal gespielt habe, habe ich den dann auch erst geschafft. Ähm, da, also wie gesagt, der hohe Schwierigkeitsgrad und dann noch, dass du ähm, Schalt aktivieren musst, dann, dann durch die bestimmten Tore. Ich glaube, dann hattest du keine Karte oder so, ähm, oder halt nur eine sehr schlechte, boah, ja, äh, genauso wie Dem, die anderen chemiga Megami teile außer der fünfte, der soll ja sehr human sein. Den vierten und den Nachfolger vom vierten habe ich zwar von 3DS, aber die habe ich noch nicht gezockt.
0: Ja, was eigentlich auch mal interessant wäre, weil ich äh, dazu überhaupt noch nichts gehört hatte, ob bei dem Shin Megami Tensei 3 überhaupt noch Dante drin ist. Weil es ja so, so ein Deal mit Capcom war oder so. Äh,
1: Dante ist hm. drin im Remaster. Und ich glaube, der ist sogar leichter zu kriegen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man den ähm, leichter freischalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es per kostenpflichtigen DLC ist oder ob die das einfach ins Spiel reingehauen haben. Du musst aber auf jeden Fall den Kampf beenden, um ihn dann safe zu kriegen. Damals war das ja an bestimmten Sachen gekoppelt, die man tun durfte und, ähm,
0: ja Alle, Alles bei dem Spiel waren bestimmte Sachen gekoppelt, die dir das Spiel übrigens nicht sagt oder keinen Hinweis drauf gibt Du kannst äh, sehr viele Entscheidungen treffen die das Spiel beeinflussen und du weißt einfach nichts davon Ja, stimmt, genau, ja aber wenn du da das beste Ending erreichen wolltest, musstest du
1: so eine monströse Anleitung aus
0: dem Netz nehmen. <lacht> so hast du keine Schocks.
1: Da kenne ich ja noch so ein Spiel, wo du eine monströse äh, Lösung brauchst. The Last äh, Remnant. Das war selbst mit Lösungsbuch nicht zu schaffen, weil das fehlerhaft war an einer Stelle. Ich habe es durchgespielt. Ich hatte aber auch Glück beim letzten Boss. Ja, ich habe es auch zweimal durch, aber nicht auf 100%. Eine Nebenquest äh, nee, ist mir
0: damals flöten gegangen. Ja, mir auch, weil ich an einer Stelle ein mit Ja geantwortet habe. Ja, genau, ja, das war ein Gespräch, ist, ja. Ja, beziehungsweise zwei Gespräche, da durfte man beide Male nicht Ja sagen, man musste Nein antworten, sonst
1: hat man irgendwas nicht bekommen und naja. Ja, das sagt einem selbst das Lösungsbuch nicht, aber da hatten wir ja damals auch schon drüber gequatscht, das war sehr ärgerlich, mhm. also ich, ich war bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich dann schon irgendwie über 50 Stunden, hatte eigentlich jede Nebenquest so gemacht, wie es im Buch war und dann war im Buch nicht verzeichnet, dass man äh, ein paar Seiten nach vorne gehen sollte im Buch, um dann zu sehen, was man bei dem Gespräch sagen soll und ja, peng. Komplett hm. verkackt. Komplett.
0: Ja, man musste tatsächlich irgendwie charakteruntypisch antworten. Ja. Und das, das kommt es ja nicht drauf. Also. Ja, gut.
1: Ähm. Hm. Ja, gut. Also, Shimigama Tensei, ich hoffe, dass sie wirklich kommen und dass das jetzt nicht nur irgendwie ein Gerücht ist, das gerne mal gestreut wurde. Aber ja, schauen wir mal. Das wird ja die Zukunft zeigen. Eventuell dieses Jahr zu den Game Shows im Sommer werden wir was dazu sehen, hoffe ich, weil das Event ist ja schon im Mai und im Juni fangen ja schon die ersten Shows an. Ja,
0: ich denke auf jeden Fall, wenn die für Xbox erscheinen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die dann auch eine Playstation-Fassung natürlich machen, Ja. nur um es mal erwähnt zu haben.
1: Ja, ich muss nur überlegen, 3 ähm, und 5 werde ich mir dann wohl nicht für die Xbox holen, die habe ich ja schon für die Switch, 4 und der Nachfolger vom 4. habe ich für den 3DS, ich muss gucken, wie die dann die Neuauflagen aussehen, weil auf dem 3DS ist das echt, man kann seine Augen drauf einspielen, aber so schön ist es nicht.
0: Ja, Wahnsinn, nie, muss man dazu sagen. Also, ja. ähm, die, die Shin Megami Tensei-Spiele sind vielleicht die Originalreihe von beispielsweise Persona, aber äh, sie ist halt nicht gerade die hübscheste. Und die sind sich durchaus bewusst, dass es eine Hardcore-Fanbase ist, die das mehr anspricht. Und dementsprechend wurde da halt auch nie viel Geld reingepumpt. Ja, das ist durchaus wahr.
1: Ja, gut, das jetzt dazu. Ähm, hast du noch was für uns?
0: Äh, ja, der Activision-Blizzard-Deal scheint zumindest in der EU durch zu sein, also zumindest so weit, dass Sony irgendwie mittlerweile kein großes Thema mehr ist und es eigentlich nur noch um Cloud-Gaming geht, äh, wo sie natürlich eine Monopolstellung haben, aber auf der anderen Seite, dass die anderen nicht hinterherkommen, hat ja nicht unbedingt mit denen zu tun, sondern das haben sie dann teilweise selbst in den Wald gefahren, oh, okay. beziehungsweise Amazon Luna ist zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen erst gestartet in Deutschland, also wird sich da noch mal zeigen, was sich da tut, aber äh, ja, ich denke nicht, dass es das allzu große Hindernis ist, vor allen Dingen, weil sie Call of Duty ja auch den anderen Streaming-Anbietern eigentlich angeboten haben, bis auf Amazon, aber jedenfalls auch noch anderen und ja, schauen wir mal. <lacht>
1: Ja, äh, scheinen ja mal positive Nachrichten zu sein. Ähm, mal gucken, wann das durch ist. Ich denke mal, das zieht sich bestimmt bis August, September, bestimmt vielleicht Oktober noch.
0: Bestimmt. Dass ja. also alles
1: unterschrieben ist und alles durchgereicht wurde. Und weiß ja nicht, ob man noch Notare einschaltet, und, äh, einschaltet um das ähm, alles absegnen zu ja. lassen. Ich kenne ja den Prozess dahinter nicht.
0: Ja, in Amerika ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, von, sagen wir so rein vom Umfang, vom Prozess äh, und ob es überhaupt zu einem richtigen Prozess ja, kommt. Oder. Also ich steige da auch nicht mehr ganz durch. Ja. Aber EU scheint durchzuwinken, alle anderen eigentlich auch. Ich glaube, in Japan gab es noch ein bisschen Hickhack, aber äh, ja, wenn letzten Endes Sony 98% des äh, High-End-Konsolen-Marktes ausmacht, äh, ist eigentlich kein großer Diskussionsspielraum. <lacht> ja. Also.
1: Gut, die Zukunft wird es zeigen. Eventuell erfährt man in den nächsten Wochen Neues und ansonsten bestimmt zur bestimmt zur Pressekonferenz im Juni. Die war am 6., glaube ich, ne? Kommt hin. Ich habe es aber auch jetzt gerade
0: nicht auf dem Schirm. Ja, wird dann, wie immer, so
1: wird dann wie immer ein Sonntag sein. Ja, und zu einer humanen Zeit für uns Europäer. Ja, das stimmt. Da hat man im asiatischen Raum doch eher, ne? Da darf man dann früh morgens schauen.
0: Ja, bei Sony darfst du auch immer schön nachts Uhr Nachts
1: genau. Ja, <lacht> auch gut. Ja, äh, soweit news-technisch gab es auch gar nicht so viel. Ne? Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich gelesen habe oder so. die auch nicht mehr irgendwie?
0: Eben, äh nichts, was mir wieder eingefallen wäre, drücke ich es mal so aus. Also kann es nicht so wichtig gewesen sein. Ist aber
1: auch derzeit echt mau. Also ich schaue ja auch täglich hier und da mal, aber da ist nichts, was irgendwie ja so großartig zu besprechen wäre. Aber ich habe da mal eine Idee, die ich dir gerne vortragen würde. Also eine Gaming-Idee. Mhm. Und zwar hat Sony ja die Spider-Man-Reihe. Und wenn der Activision... Blizzard-Deal durch ist, liegen ja, haben die ja immer noch die äh, Marke Prototype. Hm, könnte man doch eigentlich als Konkurrenzserie zu Sony Spider-Man nehmen oder nicht? Was hältst, du, was hältst du von der Idee?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war ja damals mehr oder weniger das Konkurrenzprodukt zu, zu Infamous gewesen. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Bloß Prototype war halt brutaler. Ja, richtig. Deutlich. Deutlich brutaler. Und ähm, ist irgendwie, ja, der zweite Teil ist ja leider damals gefloppt. Und dann war es das eigentlich damit. Aber sie haben auf jeden Fall damit eine Marke auf der hohen Kante, wo man irgendwie ein zumindest brauchbares Open-World-Metzelspielchen draus machen könnte. Ähm, das fehlt noch ein bisschen im Line-Up. Also so, so ein State of Decay kannst du halt nicht damit vergleichen.
1: Ja, klar, das stimmt.
0: dass ist der Survival-Aspekt zu hoch. War einfach zum... Ja, also ich habe ebenfalls damals den zweiten nur intensiv gespielt. Äh, an dem aber eine Menge Spaß gehabt eigentlich. Ah,
1: schön, ja. also Ja, ich muss sagen, der erste war fantastisch. Der Hauptcharakter Mercer, die Story war auch die Story war auch echt nicht übel. Han, handelt ja darüber, dass er... Ähm, eine Heilung wollte gegen Krebs und das hat im Grunde genommen ja auch funktioniert, außer dass die Zellen angefangen haben zu mutieren und ich fand das ganze Szenario Hoppla. in New York war einfach fantastisch vor allen Dingen war immer ganz cool, die Zone zwischen so einer infizierten Zone und einer neutralen Zone, wenn es dann immer zu diesen ganzen Kriegsaspekten gekommen ist, wenn die Panzer da rumfahren und fangen dann an, auf die Mutanten zu schießen und die, Z und die Zivilbevölkerung kommt noch dazwischen, also es war schon ein blutiges Chaos, auf jeden Fall. Ich hatte richtig Spaß am Prototype 1, was? Und jetzt halte ich fest, wir beide fühlen uns alt, es ist 2009 erschienen. Oh. Ja. Oh. Das ist, ähm, ich denke auch, die ganze Zeit, weil ja diese Zweierbox rauskam 2015, so lange war das doch gar nicht her, aber ja, 2015 kam ja die Zweierbox und 2009 kam der erste Teil raus. Boah, das, oh. ist, das ist ein ganz schönes Stückchen, auf jeden Fall.
0: Oh, damals die wunderschönen Activision-Ports, äh, die sowas von schlampig gemacht wurden, dass oh Mann. Ja, äh, Prototype 1 lief besser als das Original. Prototype 2 hat tatsächlich mehr geruckelt. So, also Das war... Ah, können sie vielleicht auch nochmal machen. Ich meine, wäre auch eine Idee. Einfach nur, um irgendwie... Äh, da nochmal einen, einen hochskalierten Port zu haben. Also einen vernünftig hochskalierten Port auf 60 Frames und so.
1: Ja, klar. Ja, der zweite, der zweite war auch nicht übel. Aber ich mochte den, den Hauptcharakter einfach nicht. Ich hätte gerne mehr, um... Mercer erfahren und so, und dann war der und dann war der auf einmal der Schurke und ich dachte mir, der ne, kommt schon, Leute. Also, eigentlich ne, hätte ich gerne mehr Story rund um die Sache gehabt, weil so schlecht war die Story gar nicht inszeniert, also oder also jetzt allgemein auch erzählt, ne? So,
0: ja, eben, also ich, ich sag mal, die Story war aber glaube ich auch eher ein Mittel zum Zweck. Ja. Da könnte man natürlich noch viel draus machen.
1: Ja, eben. Also. Aber ich kann es mir, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, wenn man das so als Konkurrenzprodukt zu so Sony's spider man serien nimmt, weil beides ähnelt sich ja schon. Ne? Beides ist Open World, ne? man hat super Kräfte und das könnte man ziemlich cool aufziehen, auf jeden Fall. Ich hätte auf ein Prototype 3 oder auf einen Reboot würde ich mich sehr freuen auf jeden Fall. Ja, da wäre ich auch sofort
0: dabei. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja so, so etwas, was dann auch gleich im Game Pass landet. Das heißt, das Risiko wäre da wahrscheinlich nicht so groß. Ich glaube auch nicht, dass man so ein Monster-Budget irgendwie investieren müsste wie bei Spider-Man. Also, ähm, um daraus irgendwie ein unterhaltsames Spielchen zu machen. Ja, eben. Also,
1: ja, wir werden es sehen. Ne? Vielleicht wird die Marke noch mal reaktiviert oder so. Wäre definitiv nicht schlecht. Mal gucken, man könnte das ja auch in einem anderen Studio geben, aus der Xbox-Familie, -mimi -mimi. Ja, mir würde jetzt nicht so wirklich eins einfallen, dir?
0: Auch nicht, aber ich dachte mir gerade, oh, da gibt es den Crackdown 3-Team. <lacht> okay, dann dauert das noch acht Jahre, bis es rauskommt und sieht dann aus wie vorgestern, aber... Es macht Spaß. Ja.
1: Ja, eben. Das wird Spaß machen. Ja, Crackdown 3 hat echt Bock gemacht. Also. Ja, ich ich, ich, ich habe nicht wirklich verstanden, warum das Spiel so schlecht geredet wurde. Also gut, hier und da schon, aber was hat man denn erwartet bei einem Spiel, das rein Open World ist und wo du einfach nur Zerstörung hast, so. Und das Spiel hat's doch gemacht, so, ne? <lacht> Irgendwie. Es hat Spaß gemacht. Ja, genau. Und mehr sollte es ja auch nicht.
0: Es war stumpf und hat genau das gemacht was man von einem Crackdown erwartet. Es war halt genauso wie die Vorgänger. Klar hätte man jetzt hier und da ein bisschen mehr machen können. Und ja, schade, dass es mit der ganzen Cloud-Technologie und der Zerstörung absolut nicht funktioniert hat. Aber sie haben es versucht. Ich meine, das ist schon mal mehr, als die meisten anderen Studios machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt so meine Gaming-Idee, sagen wir mal. Vielleicht so für die Zukunft. Ne, es sind ja nur Zukunftsspinnereien, aber es wäre auf jeden Fall schön, was Neues zu sehen von der Reihe. Ja. Jo, ich glaube, du warst auch noch mal wieder fleißig einkaufen. Ja, ich weiß. Ich äh, erhöhe meinen Stapel der Schande. So, <lacht> Der baut nie ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, Niemals. Ja, auf der Switch war jetzt mal das Sale gewesen. Habe sie mir zwar schon für die Xbox One geholt, aber Final Fantasy 7 und 9 brauchte ich dann noch mal für die Switch weil für unterwegs ist das auch ganz nett, oder halt mal hier und da mal spielen zu können. Und ganz ehrlich, 7 und 9, das sind so Teile, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber die kann ich alle zwei, drei Jahre einmal durchziehen. Vor allen Dingen die Remastered-Versionen sind dann sowieso was einfacher, weil du die Hilfen ja zuschalten kannst. Und für Leute, die es ja eh schon kennen, ist es dann ne, einmal nur, wenn wir eben nochmal Geschichte erleben. Bei 7 kann man ja auch ganz cool, du kannst ja selber auch ähm, für dich selber aussuchen, gebrauche ich jetzt die Substanzen oder nicht und dann kannst du das Spiel schwerer machen, wobei durch eingeschalteten Hilfen ja auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, ähm, wobei ich sagen muss, dass mir damals der Neunte nicht gefallen hat. Ähm, ich habe es dann nochmal versucht, als Remaster zu spielen, aber der Anfang ist halt so unfassbar träge. Da habe ich es einfach nicht drüber hinaus geschafft. Also ich weiß, was kann ich meinst. zu dem Zeitpunkt einfach nicht so wirklich mich nochmal reinbeißen, aber... Das ist auch das gleiche Problem, was bei der Fantasy 11 für mich hatte. Der Anfang ist halt unfassbar träge.
1: Ja, ja bei 9 ist es halt der Anfang in der Stadt, wo halt ähm, dann ankommt und man wie, wie, wie spielt, man hat dann dieses Theaterstück, dann flüchtet man, dann kommt man in diesen Wald rein und, und ich finde erst nach dem Wald, vielleicht so ein, zwei Stunden danach, fängt es erst an, Spaß zu machen, Teil 9. So der Anfang ist unglaublich zäh irgendwie. Ja, es, es war auch damals
0: eigentlich der feine fantasy teil den ich nicht sofort durchgespielt hatte, als er rauskam. Das war bei mir also, 8. <lacht> <lacht> ja, die habe ich alle schön gleich, also den 8. habe ich sofort gespielt, als ich ihn in der Finger bekommen hatte, die US-Version. Ähm, und beim 9. habe ich, glaube ich, zwei, drei Monate gewartet, ich, war ich irgendwie krank geworden und... Äh, hab dann einfach mal so aus Langeweile halt angefangen. Aber ähm, ja, ich, ich fand ihn halt insgesamt. Es ja, war jetzt kein schlechtes Spiel, aber besonders toll fand ich ihn einfach nicht. Keine Ahnung, warum. Also, ja, Story war halt auch nicht so der Bringer, muss man sagen. Ach ja. Aber
1: ich fand's gut. <lacht> ich fand's gut. Ähm ja, dann hatte ich mir noch für die Switch noch Steamworld. Ähm, Dick geholt, das kennst du glaube ich was? auch, ne? Sie wollt Dick? Äh, den, Zwei den zweiten habe ich auf
0: Xbox gespielt, absolut klasse Metroidvania.
1: Ja genau genau und der erste, der war jetzt auch im Deal gewesen, deswegen habe ich da mal zugegriffen. War eine Empfehlung, die ich bekommen habe, ist ja auch nicht lang der erste, ich glaube knappe zehn Stunden oder so. Also das ist ja echt ein kleines Spiel. Der zweite soll ja glaube ich was größer sein.
0: Ähm, so viel größer nicht, also ähm, auch um die 10 war das glaube ich, ich müsste aber nachgucken. Ähm, der, beim zweiten war das aber halt auch so ein Ding, ich war eigentlich total scharf drauf, dann gab es den Game Pass und ich hatte es da mal so, weiß nicht, eine Stunde angespielt und fand es zwar interessant, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen und es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich es dann mal wieder reingeschmissen hatte und einfach mal ein bisschen am Ball geblieben bin, weil das ja so viel Hype hatte. Und es äh, absolut nicht bereut habe Also, hey, wenn ein Dritter kommt, hole ich ihn mir Sofort Day One
1: Es kamen ja noch ganz also, andere Steamworld-Spiele raus Irgendwie so ein Rollenspiel, wo es so ein Kartensystem hat glaube ich ähm, Die anderen beiden weiß ich jetzt nicht Und demnächst kommt von Steamworld Tatsächlich so ein ähm, Aufbauspiel, ne?
0: Ja äh, Steamworld-Bild, glaube ich
1: Irgendwie sowas, ja, sah oh. aber sehr interessant aus Auf jeden Fall, man, man kann ja auch äh, unter der Erde Bauen dann, das ist ganz cool
0: ja, so also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber jedenfalls die Dickspiele machen Bock, weil es ist halt so eine witzige Kombination aus einem Metroidvania und, ja, Graben tatsächlich. Ja,
1: ja. Ich weiß, man gräbt sich ja tiefer, dann bekommt man hier und da ja seine... seine Ressourcen, kann man oben in der Stadt sich Upgrades kaufen, dann kommt man in einen Dungeon rein, in der Art, glaube ich, bekommt dann eine neue Fähigkeit und mit der kann man dann immer tiefer gehen und neue Sachen machen und so. Das ist ja ein klassisches System, außer dass man sich halt immer nur nach unten gräbt, anstatt äh, eine größere, offene Spielwelt sozusagen zu haben.
0: Äh, nee, es ist schon eine Spielwelt, tatsächlich. Ah, okay. Also, es ist im Grunde genommen äh, wie, wie ein großes Boulder -Dash. Ah, ja. Mit elementen könnte man sagen. Ah, schön. Klasse Musik, klasse Optik, kleinen Dungeons dabei und so, aber äh, insgesamt äh, schon sehr Metroidvania-mäßig.
1: Ah, schön. Ja, freue ich mich auf jeden Fall mal zu spielen. Werde ich dieses Jahr hoffentlich noch hinkriegen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wie gesagt, ist ja auch nicht lange. Das kann man eben dazwischen schieben. Ja, ähm, um dann hatte ich noch drei Einkäufe auf der Xbox, komme ich erstmal zu dem, was ich mir vorbestellt habe. Ich hatte ja damals, äh, mir nie, du weißt ja, mir nicht direkt die Xbox One geholt, sondern irgendwie ein, zwei Jahre vorher einen neuen PC, weil mein älterer ja schon irgendwie zehn Jahre alt war oder so. Da brauchte ich ja ein Upgrade und du weißt ja, da dass ich sehr viel LoL gespielt habe, League of Legends. Du warst? Nein. <lacht> ja, die zweieinhalb Jahre. Und es gibt ja auch eine Internetseite, wo man sich anzeigen kann, wie viel man an Kohle reingehauen hat in LOL. Ähm,
0: <lacht> ja, ist jetzt egal.
1: Ist jetzt wie viel egal. waren das? 300? Für 460. Au. Ja, ich weiß.
0: Davor hättest du die Konsole
1: kaufen können. Das ist mir schon klar.
0: Aber dann hätte ich <lacht> aber auch den Deal
1: verpasst, ne? Also... Ja, im Grunde genommen hast du es richtig gemacht. Ja, eben. Aber ähm, ja, Ride Games baut jetzt ihre League of Legends-Marke weiter aus. Die hatten ja noch ein Singleplayer-Rollenspiel gespielt, das von den Battle Chasers Night War machern ist. Es kommt noch ein Prügelspiel raus, ein 2,5D-Action-Plattformer, glaube ich, ein 3D-Plattformer und jetzt kommt so ein Pixel-Art-Spiel, The Mage Seeker heißt das. Das hatte ich mir jetzt vorbestellt. Da spielt man den Protagonisten Silas. In LoL kann der ähm, die ultimativen Fähigkeiten von den Feinden stehlen und die für sich aktivieren. Also das heißt, er kann die kopieren. Ähm, ich habe mir noch nicht so viel vom Spiel durchgelesen. Da ich aber seine Fähigkeiten kenne, würde ich mal eventuell die Prognose in den Raum stellen, dass wenn man größere Bossgegner besiegt in The Mage Seeker, dass man eventuell dessen Fähigkeiten kriegt.
0: Das wäre zumindest sinnig. Ich meine, bei Mega Man funktioniert es ja auch. Ja,
1: ja, nur weil ich jetzt auch nicht mehr LOL spiele, heißt es ja auch nicht, dass ich mich auch nicht für die Welt interessiere. Ich finde die nach wie vor fantastisch. Ne? Also,
0: ja. Ja, wenn sie endlich mal Rift apart, äh, Wild Rift. Äh, Wild Rift. Genau. genau <lacht> äh, bringen würden für die Konsole. Ich meine, es ist, halt, ist jetzt erst seit drei Jahren oder so überfällig. No, ja, ja ich sehen.
1: glaube nicht, dass es noch kommt, aber naja, schauen wir mal. Ja, ähm, dann hatte ich mir noch das Resident Evil 4 Remake geholt, aber das war ja abzusehen, darüber sprechen wir gleich. Und ich hatte, hast du ja auch gesehen, dass Chrono Cross im Sale war. Ähm, ich habe es nie gespielt, ich habe ja Chrono Trigger vergangenes Jahr nachgeholt auf dem Smartphone, was ja immer noch ein fantastisches Spiel ist. Ich, ich glaube, das zweite oder dritte Mal habe ich das jetzt durchgespielt, insgesamt schon. Ähm, ich finde es noch schade, dass Chrono Trigger nicht nachträglich noch irgendwie für anderes ist, ähm, System erschienen ist. Ich beiß mir immer noch in den Hintern, dass ich mir nicht die DS-Version damals geholt habe, als es die noch für 35 Euro gab. Und ich hatte immer gesagt, komm, ne, jetzt Fall auf 25, hätte ich es mal geholt. Hätte ich mal zwei geholt, hätte ich heute eins für 300 neu ver verkaufen können. <lacht> <lacht> ja, ja, aber na, das war erstens auch nicht abzusehen, weil wenn die es schon neu pre pressen für ein Handheld, ne, der ziemlich erfolgreich ist, dann kann es ja davon ausgehen, dass, dass sich das millionenfach verkauft und ähm, das auf dem, Gebrauchtmarkt dann, äh, auf dem Gebraucht, Gebrauchtmarkt dann auch nicht so viel wert ist. Aber nein, nur für die Cartridge zahlt sie für die DS-Version schon 150. Äh. Das ist scherzlos. Äh, äh.
0: Ja, aber das hast du halt bei alten Rollenspielen, also vor allem bei Klassikern, die neu aufgelegt ja. wurden. Jetzt nicht in so hohe Anzahl, ich meine, man darf auch nicht ganz vergessen, dass die Spiele damals nicht so erfolgreich waren.
1: Ja, das ist ja, wahr.
0: Also. Ich meine, es gab zwar so ein Final Fantasy 7 was ein Mega-Erfolg war, es hat sich doppelt so oft verkauft wie das Remake, muss man auch mal so sehen. Ähm, aber ansonsten, wenn die mal eine Million abgesetzt haben, war das echt selten.
1: Ja, und ich hatte mir Chrono Cross geholt. Ähm, weißt du noch etwas darüber? Ich meine, du hattest ja gespielt, aber das war ja bestimmt auf der PS2, gehe ich davon aus. PS1, ah, ja. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja noch älter. Ähm,
0: ich habe es damals gespielt. Ähm, Fand es im Groben und Ganzen ganz gut. Es sah auch fantastisch aus. Äh, ist, ist, ist aber so Von der Grafikqualität war es ja ungefähr mit Final Fantasy IX zu vergleichen. Bloß ein bisschen... Bisschen besser gemacht war es schon. Ähm, das Kampfsystem war halt bloß etwas strange und das system auch noch ein bisschen random. Ähm, allerdings die Musik war mit Abstand einer der besten Soundtracks auf der Playstation 1. Ja. Also, ja. Ähm, auf jeden Fall in den Top 3, würde ich sagen. Also, Vom selben die Composer auch,
1: auch, wie Chrono Trigger. Und.
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich meine schon. Wäre natürlich
1: sinnig, ne, wenn Chrono Cross der indirekte Nachfolger ist, glaube ich. Na, ne, indirekt oder so, ne?
0: Indirekt. indirekt ja. Äh, ich will jetzt nicht verraten, äh, in welcher Form das miteinander zusammenhängt. Aber es ist auch nur ein kleiner Hauch, es ist eine paar Sekunden Sequenz, mehr ist das nicht. Ähm, also man kann jetzt nicht behaupten, dass es tatsächlich ein richtiger Nachfolger ist, weil es sich auch komplett anders spielt. Äh, aber im Kern gutes Spiel, wie ich äh, später wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sagen werde, <lacht> ähm, wenn wir zu Nino Kuni kommen, aber äh, das einzige Problem damals war, äh, dir wird bei dem Spiel nicht sonderlich viel geholfen, was, äh, ja, was die nächste Location angeht, zu der du hin musst okay. und irgendwann hänge ich fest. Ich hab echt, äh, du warst nachher eine zweite Welt noch und ich habe da alle Locations abgesucht mit allen Leuten gerät ich kam einfach nicht weiter. Und ich kann nicht sagen, ob es ein Bug war. Und die Guides damals, die man darf ja nicht ganz vergessen, damals gab es nicht mal eben einen schönen Video-Guide, was du dir mal
1: eben anguckst. Ich wollte es gerade reinwerfen, wenn auf der PlayStation 1 festhängst bei einem Spiel oder so, dann gab es mal eben gar nicht mal eben YouTube öffnen oder so, mal eben schauen. Nee, nee.
0: Äh, was es gab, war, war Facts Und äh, da musstest du dich aber dann durch ein paar hundert Seiten lesen Um eventuell die Stelle zu finden Ja, oh, schön und, und irgendwie nie zu einem Ziel gekommen Und Kumpel, der es durchgespielt hatte, konnte mir auch nicht weiterhelfen äh, Wie gesagt, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob es ein Bug war Oder ich irgendwas da nicht verstanden habe Ich meine, ich war auch noch recht jung Ja, klar, richtig Aber ansonsten auf jeden Fall ein schönes Spielchen, was ja hier damals in Europa überhaupt nicht erschienen ist. Und ähm, Ich hatte jetzt auch gelesen, die haben einen Patch rausgebracht, damit die Kämpfe zumindest auf 60 Frames laufen. Ja. Und nicht, und nicht schlechter als auf der PlayStation 1, wie vorher.
1: Ich meine aber, dass bei der Switch gehört zu haben, dass der finale Kampf auf 30 läuft, weil der dann nicht flüssig auf ähm, 60 FPS laufen würde. Finde ich dann aber ein fairer Deal. Ne? Anstatt es irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen... Na, dann hast, du, dann hast du flüssige 30 am Endkampf, okay, gut, alles klar, dann hat sich das. Es ist
0: sowieso rundenbasiert, also es ja. ist eigentlich ganz so tragisch.
1: Eben, ich denke auch mal, die Kämpfe laufen relativ gemächlich ab, ist ja, immer, ist ja immerhin ein playstation 1 rollenspiel
0: Ja, kann man eigentlich sagen. Bloß halt ein sehr merkwürdiges Farbensystem, äh, wirst du ein sehen, wenn du anspielst, das lässt sich halt etwas schwierig beschreiben.
1: Ja, ich... Und, ja. Es ist,
0: und es ist halt schon ein paar Jährchen her. Ein paar. <lacht> Damals <lacht> waren <man> wir noch
1: jung. <lacht> genau. Nur das war's dann eigentlich so mit dem Stapel der Schande. Ja. Kommen wir mal zu den Sachen, die wir gezockt haben. Äh, ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger. Alles gut. Äh. <lacht> Aber ich habe äh, Nino Kuni auf der Xbox gespielt, also die Remastered-Version natürlich. Und <lacht> es ist im Kern gutes Spiel. Aber es hat leider ein paar Macken, die echt einen großen Effekt auf mich hatten. Ähm, ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ähm, und ich kenne auch nicht wenige Leute, die das Spiel irgendwann abgebrochen haben. Und ich wusste halt nie warum. Mal hat man gehört, das Spiel ist total leicht. Äh, mal hat man gehört, nee, das ist irgendwie viel zu schwer. Ähm, ja, konnte ich selber nicht zuordnen. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den positiven Sachen davon, denke ich. Das ist gut. Also, <lacht> <lacht> ja, im wahrsten Sinne. Es ähm, ist eine schöne Geschichte um einen kleinen Jungen, der durch einen Unfall seine Mutter verloren hat, äh, dessen Stofftier sich dann als Fee herausstellt und äh, ist vielleicht in einer... Alternative Welt die Möglichkeit gibt, seine Mutter wiederzuholen. Ähm, halt, letzten Endes kann, äh, wechselt man dann in diese Fantasy-Welt und kann von dort an auch äh, zwischen der in Anführungsstrichen realen Welt und der Fantasy-Welt halt hin und her wechseln. Ähm, und zwischen diesen Welten gibt es halt Seelenverwandte. Ähm, und die einen beeinflussen auch die andere Seite und ja. Das heißt,
1: quasi den Nachbarn in der echten Welt auch drüben in der Fantasy-Welt sozusagen jetzt. Als Beispiel. Richtig. Ah, okay. äh,
0: die auch ansatzweise ähnlicher Persönlichkeiten haben. Ähm, bloß etwas äh, aus, ja, bloß halt mit etwas anderen Ausrichtungen. Also nur weil der Nachbar ein Sportler ist, ist ja jetzt in der Fantasy-Welt kein Sportler. Äh, aber das Herz ist das Gleiche. Und ähm, es gibt einen Bösewicht, der Teile des Herzens stiehlt und damit äh, Persönlichkeiten verändert. Oh. Ja, ja. Und äh, Oliver, der Hauptcharakter, kann diese heilen, ähm, indem er Leute findet, die zu viel von etwas haben. Weil dadurch, dass Teile gestohlen wurden, haben andere halt zu viel beispielsweise zu viel Mut, zu viel Enthusiasmus
1: und sowas. Ne? Also. Nein, ich verstehe. Ja. Ich verstehe das schon. Das klingt eigentlich nach einem ziemlich coolen Story-Aspekt auf jeden Fall.
0: Ja, und ist dann natürlich auch mit niedlichen Geschichten verbunden. Ne? Ähm, weil in der Fantasy-Welt sie nicht weiterkommen, weil irgendjemand sich merkwürdig verhält. Guckt man da, äh, gucken Sie dann halt in der realen Rage. Nach, was da eventuell los sein könnte, und dann meistens fehlt ein Stück des Herzens. Ah, und, okay. Äh, oder sie, sie werden zu Albträumen und die werden dann platt gemacht und dann ist wieder die Welt in Ordnung. <lacht> Sozusagen, dann geht's weiter.
1: Also quasi ähm, beeinflusst das, was du in der Fantasy-Welt machst, beeinflusst das positiv auf die echte Welt. Und umgekehrt. Und umgekehrt, okay. Also es gibt dann sowohl Quests in der realen Welt als auch in der Fantasy-Welt.
0: Äh, eigentlich sind sie hauptsächlich in der Fantasy-Welt, aber die reale Welt wird halt ab und zu so als Mix da reingenommen. Kann man sagen. Also rein vom Spielerischen her. Ähm, ist aber immer ganz nett. Also, ist ein cooles Feature einfach. Ähm, meinetwegen, dass die eine äh, sagen wir mal Königin äh, ist dann halt die, die dicke Frau aus dem Milchladen, die einen Fresssuchtsanfall hat und die muss man halt davon abbringen, indem man ihr einen Teil des Herzens gibt, der ihr fehlt, also die Zurückhaltung. Ja. Und ähm, dadurch wird es dann in der Fantasy-Welt besser.
1: Klingt aber ja. klingt aber cool. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Ich habe es über die Story habe ich immer gehört, die ist gut bis klasse. Ähm, ja, was ist denn dein Fazit so zur Story allgemein?
0: Puh, ähm, ja, also dieser Grundsatz, wie gesagt, mit der Mutter, ist eigentlich total süß. Und ähm, die kleinen Geschichten in der Welt sind eigentlich auch ganz nett geschrieben. Das äh, Ende möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, natürlich. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass da vielleicht noch irgend so eine Meta-Ebene zukommt. Aber nein, es bleibt eine Fantasy-Geschichte ähm, mit einer Auflösung, die jetzt ein bisschen... Mm -hmm. Ich sag mal, man hätte viele Optionen wählen können. Sie haben sich halt für die entschieden, die sie, für die sie sich entschieden haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, ja, aber, aber insgesamt ist es halt auch schon sehr in diesem Studio Ghibli-Stil gehalten. Also, die waren, die wie waren ja es auch maßgeblich
1: dran, ne? So.
0: Äh, ja, die haben Zwischensequenzen dafür gezeichnet. Der Charakterstil ist von Studio Ghibli. Also nur für die Leute, die es mit Studio gibt, die nicht so viel anfangen können. Die haben sowas wie Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro gemacht und so. Also die, man sagte auch mal irgendwann, das sind die Disney Japans. Ja, die machen halt auch sehr viel Size-of-Life-Kram und ähm, nehmen auch ganz gerne mal kleine Kinder als Hauptcharakter. Genauso wie das dann am Ende auch beim Spiel ist. Du spielst einen, ich glaube, Zehnjährigen. Ja. Was das Ganze natürlich ein bisschen schwierig macht, vielleicht für einige Leute. Sich ähm, darin einzufinden, weil, ne? So. Ja, es ist auch insgesamt sehr, sehr kindlich. Aber wo, also wirklich wunderschöne Optik, also optisch eines der besten Rollenspiele bis heute. Man darf nicht ganz vergessen, das Spiel ist ursprünglich für die Playstation 3 erschienen. Äh, aber der Stil macht es dann halt, ne? Und schöne Animationen. Meinetwegen, wenn du mit Oliver durch die Gegend läufst, der hat so einen kleinen Umhang, der da rum wie, es ist der Hammer also die Musik ist klasse ähm, die Tonabmischung ist richtig klasse wir haben auch glaube ich noch ein paar Stücke orchestral eingespielt wenn du dann später ein Schwein fort bist, die Musik kommt für ich bei einer 5.1 Anlage ein Teil vorne aus den Boxen und hinten kommst du an, das ist halt fast als wenn du es live hören würdest, das oh, ist der schön. Hammer also da haben sie sich unfassbar viel Mühe gegeben ja,
1: ähm, haben sie sich dann auch beim Kampfsystem und beim Gameplay allgemein Mühe gegeben? Was ist so äh, dein Punkt daran?
0: Äh, ja. Also, das Kampfsystem ändert an Pokémon. Äh, oh,
1: Versklavung, schön.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, also, man kämpft selbst kaum, man könnte theoretisch, aber die Charaktere selber sind halt sehr ineffizient. Man nimmt eher Vertraute ähm, und wenn du halt, ähm, also du bekommst nachher noch Partymitglieder äh, dazu, die auch Vertraute haben können und die eine kann sie halt <lacht> bezirzen, wenn du sie genug verprügelt, oft genug verprügelt hast. Oh. <lacht> dann hat eine eins davon weil weißt du, dieses Stockholm-Syndrom-Prinzip. -Sy mm. Oh, du hast meinen Kollegen so heftig umgenatzt. Ja, dann lasse ich mich mal bezirzen. Und dann kannst du sein mit dem und in den Kampf schicken. Ja, so. Also die, die übliche pokémon monsterversklavung halt. Ähm, das Problem ist ein bisschen, äh, dass du darauf aber auch schlecht abziehen kannst. Also es ist schon ein Zufallsprinzip, ob das kommt. Und äh, ich musste für eine Nebenquest-Reihe musste ich halt bestimmte davon haben. Und wenn dann die, selbst wenn du den Skill sozusagen hochgezogen hast, eine Chance von 4% hast, ob du so ein Ding fangen kannst, dann weißt du, grinden, also ja. das grinden kann sich schon mal zwei Stunden ziehen. Ja, wenn du Pech hast, super. Also ja, kann natürlich auch sofort klappen, wo du hast es halt im Laufe der Story und so weiter. Ähm, das, das, aber das große Problem ist eigentlich. Äh, ich, die äh, sind halt keine Monster, also die du äh, wie bei Pokémon zauberst, sondern äh, sie entspringen deinem Herzen. Das bedeutet, das, du teilst eine Energieleiste mit ihnen. Oh. Und sie haben nicht unendlich Ausdauer. Also, du musst sie äh, nach ein paar Sekunden
1: aus dem Kampf nehmen und andere dafür einsetzen verliert man beim Tauschen dann einen Zug, dass der Feind dran ist oder ist es so fair gemacht? Äh, es ist Echtzeit. Ah, okay. Ja. Gut. Und
0: es ist schnell. <lacht> äh, aber dazu komme ich gleich, glaube ich, nochmal. Also, ähm, äh, ja, sie haben halt eine, eine Ausdaueranzeige, womit du sie mal wieder zurückziehen musst. Ähm, man wechselt halt ständig eigentlich zwischen diesen drei Viechern oder aus, äh, zwischen zwei, je nachdem. Äh, man gibt natürlich noch Items, mit denen du sie einfach ein bisschen länger im Kampf lassen kannst. Und ähm, du kannst zum Beispiel sie auch äh, einer Evolution unterziehen. Also es, äh, die, die Grundarten davon haben zwei Evolutionsstufen, beziehungsweise äh, es sind eigentlich vier, glaube ich, ja, ähm, also du kannst sie einmal so weiterentwickeln äh, und darauf kann, dann kommt nochmal eine aufspaltung in zwei verschiedene Wege. Du kannst also alle auch ein weiteres Mal fangen und um sie in einem anderen Weg äh, eben hochzuziehen. Besonders umfangreich ist das nicht. Das Problem ist, sie werden nur minimal stärker und wenn du sie, die, die Evolution machst, sind sie wieder auf Stufe 1.
1: Ah, das, okay, ich dachte, ich dachte, die würden die aktuelle Stufe behalten, oh Gott. Nope. Das ist der Grind-Aspekt des Spiels, der dann so beißt?
0: Oh ja, oh ja. Weil, ähm, du also es werden, alle nur, äh, es werden alle, die du direkt dabei hast, äh, bei deinem Charakter, werden mit hochgezogen. Das heißt, du musst diesen Stufe-1-Charakter quasi nach hinten packen. Und nur mit den anderen beiden kämpfen, bis er stark genug ist. Weil äh, <lacht> wenn der Gegner äh, diesen Stufe-1-Charakter haut und dem viel Energie abzieht, bist du so gut wie tot. Oh. Weil, weil du teilst ja mit denen eine Energieanzeige.
1: Ja, das verstehe
0: ich schon. Und äh, das gilt leider auch für die KI. Du musst da wirklich selber darauf achten, dass der nicht der Erste in der Leiste ist, weil er sonst automatisch den Ersten... Dann wird seiner Stufe 1, 1 <lacht> ruft und sofort tot ist.
1: Hm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ist ein System, womit man klarkommen kann. Aber ich denke, man hätte es bequemer lösen können, gehe ich davon aus.
0: Äh, ja, also gerade, ich, ich meine, das Spiel ist von Level 5, die haben Dragon Quest 8 gemacht, ne? Und Rook Galaxy, weißt du das oder. Zwei der schönsten ah. Rollenspiele. Ja, ja, eben. Ähm, das Ding ist auch, es, es läuft wirklich ziemlich schnell und in Echtzeit ab. Und mit voller Party hat man dann äh, drei Spielerkreaturen, äh, drei Charaktere äh, <lacht> auf dem Feld, die immer wie diese Viecher quasi alle paar Sekunden auswechseln. Äh, dazu dann im Normalfall auch drei Gegner. Und äh, sie können weil das halt in Echtzeit abläuft, auch alle sich gegenseitig zum Beispiel die Laufwege blockieren. Und äh, der Charakter haut dann einfach mal in die Luft. Hm. Ja. Und das ist halt äh, wirklich der Teil, der mich dann irgendwann tierisch aufgeregt hat.
1: Nö, nö, das, also, ist, das ist verständlich so. Auf der einen Seite hast du die bezaubernde Grafik und die echt schöne Story und dann Hast du aber ein Kampfsystem, was jetzt nicht komplett blöd ist, aber an den falschen Stellschrauben gedreht worden ist. Äh, ja, und ich habe
0: dann irgendwann auch mal... Also dazu ist der Schwierigkeitsgrad auch noch sehr hoch. Ja, also selbst wenn man ihn runterstellt, äh, man kann auf einfach stellen, ohne irgendwelche Penalties zu kriegen. Dadurch ist es ein bisschen leichter. Aber... Ähm, ich hatte mal so im Netz geguckt, dann hieß es auch, ja, an jedem Speicherpunkt rende ich erstmal eine Stunde. Weißt du, so. weil das Problem ist, ich stand zum Beispiel ähm, später vor einem Endgegner, der im Grunde nur durch Elektrizität bekommen hat. So der Rest war eigentlich ziemlich nutzlos. Und der war auch noch saumäßig stark. Ähm, also mit dem Superbuff, wenn ich meinen Fähig nicht draußen hatte, weil ich ihn halt gerade zurückgezogen habe und er seinen Superbuff gemacht hat, hatte mir 110 an Energie abgezogen. Mein Charakter hat 160. Nicht mal gehabt. Meine ich sogar. Ähm also musste ich für, speziell für diesen Kampf mir erstmal irgendwelche Viecher besorgen, die Elektrizität können, die nochmal hochgrinden. Oh, das ist alles letzten Endes zweieinhalb Stunden Grind gewesen, damit ich diesen blöden Endgegner knacke. Der, dann war der einfach, aber... Ja, oder ich, noch wesentlich später habe ich es mal in einem Dungeon gehabt, ähm, dass ähm, mein, mein Hauptviech sozusagen, das kriegst du gleich am Anfang ähm, ja. und da habe ich eigentlich schon mal als, ja, als mein Hauptwicht <lacht> ge gehalten und ähm, dann komme ich in eine Eishöhle und daher ich ihn irgendwann bei diesen verschiedenen Wege auf Feuer geskillt habe, kam plötzlich ein Gegner an und hat den einfach mal eben mit einem Move platt gemacht. Also ich war sofort tot und ich wusste nicht warum, weil es so schnell ging. Ja, ah, äh, Das sind so also Stellen, die,
1: ich kenne sowas, auch aus Erfahrung. Puh, ja, das, ähm, das ist leicht Motivationsanknacksend, auf jeden Fall. Ja,
0: vor allen Dingen, ähm, ich sag mal, dass dieser Effekt von den Elementen und der, den Schwächen ist bei den Gegnern, du ziehst ihnen halt ein bisschen mehr Energie ab. Aber bei dir, dich bringt das sofort um. Und ich hatte das mit dem später in so einem Giftgebiet auch nochmal. Ich wusste auch nicht, dass er so anfällig gegen Gift ist, danach schon. Ja, also, <lacht> zack, dort, äh, Charakter tot. Ich habe nicht mal gesehen, dass der Gegner mich angegriffen hat. Äh, was auch noch ein kleiner Knackpunkt ist. Äh, die Gegner kündigen zum Beispiel große Attacken an, aber die Zeit, die du brauchst, um erstmal in deinem Menü was auszuwählen, ist relativ lang dafür, dass das Spiel so schnell abläuft. Und ähm, zum Blocken, wenn du ähm, nehmen wir mal an, er macht die ähm, Attacke, du siehst dann ja, weiß nicht, großer Knaller. Und du machst in dem Moment Angriff. Da musst du diesen Angriff abbrechen, musst einmal nach links drücken oder zweimal, um auf Abwehr zu gehen. Dieser ganze Vorgang dauert aber deutlich länger als äh, die Zeit, die er braucht, um seine Attacke zu starten.
1: Ja, ich, ja, ich kann es mir schon bildlich vorstellen. Und du hast eine, eine Taste dafür, dass alle
0: auf Abwehr gehen. Das gilt aber nicht für deine Figur, die du kontrollierst. Weil die ja gerade im Angriff ist, in den du erstmal abbrechen musst. Und ja, das hat. Äh, ja. <lacht> das, das ist aber so, das ist. Es ist nicht das schlimmste Kampfsystem aller Zeiten, aber es kann halt stellenweise schon sehr frustrierend sein und grinden, grinden, grinden. Weißt du, weil wenn du ihn nur minimal stärker machst, fängst du wieder bei 1 an. Und besser dann, weiß nicht, ich, beispielsweise bei diesem einen das war um Stufe 30 rum oder so, das, das ist immer so die ersten Level, das steigt da dann irgendwie in ein paar Kämpfen auf, aber danach zieht sich das dann noch ganz schön.
1: Ja klar, das ist logisch, ne weil die EP steigen ja an, die man braucht. so Aber ja, wenn das dann permanent vorkommt, ne, dann ist es halt so ein Ding.
0: Ähm, ja, aber es, ich, ich sag mal, wenn man den ersten spielt, dann weiß man, warum äh, das, der zweite Teil ein Echtzeitkampfsystem hat. Den spiele ich gerade, komme ich vielleicht irgendwann noch mal zu. ja ähm, ähm, Man hat auch übrigens keine zufallskämpfer aber äh, es, es, die Gegner sind einfach so, von der Anzahl so hoch, äh, es vergehen eigentlich keine 40 Sekunden ohne Kampf. Also du könntest theoretisch ausweichen, aber die Gegner sind zu schnell.
1: Schneller als Dann, der eigene Spieler? Ja, Ach schön.
0: also umdrehen und wegrennen ist da eigentlich nicht. Entweder bist du weit genug weg oder du gehst halt direkt in den Kampf. Weil wenn sie dich von hinten angreifen, verlässt du halt eben Zeit, bis du äh, reagieren kannst und das ist halt nicht gut. Ja, ähm, Verstehe ich. Ich, ich. Letzten Endes war ja eigentlich immer der Sinn davon, dass man Gegner auf der Karte sieht, damit man halt nicht ständig kämpft und den ausweichen kann und das funktioniert bei dem Spiel wirklich nur sehr bedingt. Ähm, äh, zudem gibt es halt ich muss gerade so überlegen, ich glaube 150 Nebenmissionen so um den Dreh, also Kopfgelder und normale Missionen.
1: Wie lange ist eine so um den Dreh rum?
0: Äh, kommt drauf an. Äh, die meisten sind sehr, sehr kurz. Also es ist eigentlich nur ein Teil des Herzens von dem einen zu jemand anders bringen, die häufig in der gleichen Stadt sind. Äh, wird ja auf der Karte dann auch angezeigt. Äh, ne? Wenn du ein grünes Icon auf der Karte siehst, dann weißt du schon mal, der hat zu viel von irgendwas. Ich meine, die müssen natürlich noch zusammenpassen. Aber äh, es ist jetzt auch nicht die spannendste Nebenmission aller Zeiten.
1: Ja, ah, ich ähm, weiß, ja.
0: <lacht> während andere natürlich recht zeitintensiv sind und äh, gerade am Anfang, äh, wenn du dann irgendwelche Items sammeln musst und du absolut keine Ahnung hast, wo du sie herkriegen sollst, und äh, ja, oder äh, du kannst in der ersten Stadt kannst du eigentlich alle erledigen, gleich am Anfang, bis auf eine, weil dieses eine Item halt, was du noch sammeln musst, anscheinend fehlt. Ich weiß auch bis jetzt nicht, wo ich es herbekommen habe. <lacht> so. Hat irgendwann mal ein Gegner gedroppt, anscheinend. Schön. Also es, es war schon ein bisschen... Ja... Ähm, letztendlich sind sie nicht schlimm, aber so richtig spannend sind sie halt auch nicht. Ähm, allerdings musst du diese Nebenmission machen, eigentlich schon, ähm, weil, ja, die haben verschiedene Werte und dadurch werden Stempelkarten gemacht. Durch Stempelkarten kannst du wiederum äh, gegen Bonis eintauschen, wie zum Beispiel, dass du auf der Landkarte ein bisschen schneller läufst, was übrigens nicht besonders auffällt, muss ich dazu sagen. Also ähm, das Spiel ist in den Kämpfen sehr schnell, aber ansonsten ist das Spiel doch recht langsam. Also rein vom, du, du hast halt viele Kämpfe, die dich auf Wegen aufhalten, die Laufwege sind relativ langsam, das addiert sich so hoch, dass ich auch irgendwie ursprünglich nach fünf Stunden erstmal zur Seite gelegt hatte, aber nachdem jetzt der zweite angekündigt wurde, beziehungsweise jetzt draußen im, ist genau. im Game Pass erschienen ist, dachte ich mir, ach, ziehst du den ersten jetzt einfach mal durch, mal sehen, wie, weißt du, wie weit du kommst. Ähm Dazu kommt noch, dass äh, es gibt zwar die Schnellreise, aber äh, das dauert so zwischen 25 und 35 Stunden, bis du sie bekommst. Oh.
1: So also, ein Feature, das essentiell ist und man eigentlich äh, zeitnah kriegen sollte. Oder ist bis zu dem Zeitpunkt die Schnellreise äh, brauchen? Wäre es schön, sie dann schon zu haben, oder kommt man auch so durch?
0: Es wäre durchaus sinnvoll, sie zu haben. Okay. Also wesentlich früher. Weil es auch Spiele äh,
1: gibt, die bekommen es erst später und du merkst es aber nicht, ähm, ja. was es brauchst, ne?
0: Ja, bei dem Spiel schon. Einfach, weil du sonst auf den Wegen auch wirklich sehr viele Kämpfe hast. Klar, du musst auch eine Menge grinden, aber das macht das Ganze halt wieder so langsam. Und das kann irgendwann tierisch abnerven. Und du musst im Grunde genommen diese Nebenmissionen halt wegen den Features machen. Also wie halt eben Ticker schneller laufen, was dann tatsächlich ab und zu mal Kämpfe verhindern kann, aber ganz ehrlich, ähm, ob es jetzt davor oder danach war, so, so sehr habe ich persönlich den Unterschied jetzt nicht gemerkt, aber ähm, gibt da halt natürlich auch wichtigere Sachen, wie zum Beispiel, dass du mehr Erfahrungspunkte bekommst. Okay. Und Also du kommst am Ende nicht um die Nebenmissionen ähm, herum. herum. Ja. Ja Und am Ende, was am Ende bleibt, ist äh, so durchwachsen, dass ich die Story beendet habe, nur noch ein ganz bisschen Kram gemacht habe, weil die meisten Gamerscore etc. sind äh, an die Kompletierung gebunden, die Nummer halt doch schon sehr, sehr umfangreich sein kann.
1: Level 5, ne? Da war Rogue Galaxy ja. auch so.
0: Also, ich, ich glaube, ich war am Ende bei 300 Gamerscore angekommen, weil ich noch ein paar kleine Extras gemacht habe. Aber um beispielsweise die Arena-Kämpfe zu schaffen, hätte ich noch so unfassbar viel grinden müssen. Ich meine, das ist einfach zu viel, fand ich. Und ich habe bei Yakuza Like a Dragon 30 Stunden gegrindet, um den Tower auf schwer zu schaffen, weißt du? Mm, also, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber
0: da haben die Kämpfe halt Spaß gemacht. Das konnte man dann mal Easy absitzen. Aber bei... Nino sind die Kämpfer halt der größte Schwachpunkt. Also, letztendlich sollte man es spielen, kann man durchaus. Ich meine, es ist im Game Pass, muss man, so muss man halt nichts extra zahlen. Auf der Playstation bezahlst du im Angebot für die, ähm, ja, für die Remastered auch nur ein Zehner. Also, das ist okay, dafür, dass man, wenn man es mal probieren möchte. Ähm, und es ist halt wirklich auch schön anzusehen und es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Aber es ist halt... Aber ob es ein wirklich gutes Rollenspiel ist, würde ich... Ach, schwierig. Also, du würdest
1: es nicht bezweifeln, aber auch nicht klar befürworten. Wo
0: nee, sind. man muss schon echt viel Bock drauf haben. Also, ja, ich ha. bin
1: da bei Nino Kuni 1 im Zwiespalt. Auf den zweiten habe ich irgendwie schon von Anfang an schon mehr Lust irgendwie.
0: Äh, was ich über den bis jetzt erzählen kann, ist auf jeden Fall, dass er... Ähm, noch weniger, mit, mit also die erste und zweite haben so wenig miteinander zu tun oder fast noch weniger miteinander zu tun als Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8. Ja. Also, ja, die erste Stadt heißt gleich. Und es gibt ein paar Zauber, die gleich heißen. Und es gibt anscheinend eine reale Welt und eine Fantasy-Welt, aber ähm, ich bin von der realen Welt, wird am Anfang der Charakter in die Fantasy-Welt geschleudert, geschleudert und nach ich habe es jetzt 10, 15 Stunden gespielt, äh, war bisher nicht wirklich wieder als Thema aufgekommen.
1: <lacht> ja, ich ähm, muss schauen, ich hätte eher Lust, mit dem zweiten direkt einzusteigen, anstatt mit dem ersten Teil. Das liegt jetzt nicht daran, was ich von dir gehört habe, sondern eher allgemein vom Bauchgefühl her.
0: Der zweite ist äh, wie gesagt ein komplett anderes Spiel. Das kannst du eigentlich eher mit äh, Rogue Galaxy vergleichen. Rein vom Prinzip her. Also sehr, sehr action actionlastig. Wenig Story. Baust Königreich auf und so. Ist auf jeden Fall nett. Ist deutlich zugänglicher und der Schwierigkeitsgrad ist bis jetzt auch eigentlich völlig normal. Also vor übermäßig großen Herausforderungen stand ich da ja bis jetzt noch nicht. Ähm, außer den Spezialgegnern, die natürlich eine große Herausforderung darstellen sollen. Aber selbst diese knackbar, also... Wenn du Bock auf etwas Flotteres, ein bisschen leichter zu spielen ist, ähm, haben willst jetzt, wo auch die Story, glaube ich, nicht so den größten F Grundfokus einnimmt, ähm, bist du mit dem zweiten besser bedient. Na oh, schön. Ganz einfach. Ja. Auch wenn er nicht ganz so hochwertig gemacht ist wie der erste, habe ich immer das Gefühl.
1: Ich glaube, dass Weil du er auch gar nicht mehr Studio Ghibli hinter Die haben zwar den Stil übernommen, aber Ghibli hat sich dann davon losgelöst. Das ist so mein so, ja.
0: Stand. Ich werde immer das Gefühl nicht los, dass der erste wirklich ein absolutes AAA-Produkt war und der zweite dann eher in die A richtung geht, obwohl er natürlich ein bisschen verfeinerte Optik hat und so weiter. Aber es ist alles nicht mehr ganz so fein gemacht wie beim ersten. Und das ist halt auch wieder einer der Gründe, warum man den ersten auf jeden Fall mal anspielen sollte. Einfach weil das Ja, die Optik ist einfach fantastisch. Also... <lacht> Und das, das ganze Zusammenspiel mit den Animationen und allem und,
1: ja. Ja, das war es dann so viel zu Dino Kuni. Äh, hatte ich auf jeden Fall sehr bewegt, das Spiel. Ja.
0: Ich meine, wenn man ja. so. Das ist halt so ein Spiel, du willst es einfach mögen. Weil es einfach so viel Tolles hat und. Ah, es regt einen aber auch so auf.
1: Ja. Ich habe auch einige solche Spiele gespielt, aber du ja auch schon all die Jahre davor und man kennt sie ja irgendwie. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ähm. Was war denn bei mir? Ich habe GoldenEye durchgespielt auf der Xbox. Ich habe es ja mal angefangen und bin dann davor kleben geblieben, eher aus Nostalgie. Muss aber auch sagen, dass ähm, das Spiel gegen Ende ja nicht schwer wird, aber. Ach, das nervt, weil in den Missionen kann so viel schief gehen und wenn ein Missionsziel dann scheitert, kannst du kannst dann alles von vorne starten. So, Das hat mir bei ein paar Missionen, dachte ich so, boah, hörst jetzt auf, es zu spielen? Dann habe ich es doch durchgezogen und ja, war Golden GoldenEye, wie man es vom, vom Nintendo 64 kennt.
0: Ja, oh, leider, <lacht> Quatsch, nee, ähm, also so damals. Ja, aber ich habe es jetzt nur angespielt, ein paar Missionen. Aber man merkt halt eben dem Spiel das Alte an. Also, absolut. Ich fand, dass es immer noch Spaß macht. So ist es nicht. Ja, es
1: hat noch seinen Charme, auf jeden Fall, irgendwie. Also, man spürt das auf jeden Fall, aber man merkt, dass die Jahre da sind, ne?
0: Ja, also, es ist halt sehr unverzeihlich bei Sachen, die man heute nicht mehr so bringen würde. Wie gesagt, keine Checkpoints. Nee, bräuchte es heute nicht mehr mit ankommen. Jedenfalls nicht mehr so. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten sie die Escort-Mission zumindest ein bisschen verbessert?
1: Ähm, welche? Die in, dem, die in dem Wald, in diesem Dschungel?
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann musst du eine Frau retten. Und die hat sich im Original unfassbar dämlich verhalten. Nö, das nicht.
1: Nö, es gibt ein paar Aufträge, wo du die Frau, ich glaube, eine. Italia hieß die, glaube ich. Also, das ja, war mir ja, wie gesagt, das war mir egal, aber nee, es gab da eine sowohl im Zug als auch in dem Dschungel. Und ähm, das war beides nervig. Bis du zu weit weg, kommt die kaum hinterher und steht es an dir zu nah dran, wird abgeknallt, abgeknallt. So. Ähm, ja, nervt trotzdem irgendwie. Aber war nett, mal wieder Goldenei gespielt zu haben. Ja, das habe ich dann mal eben fix durchgezogen.
0: Ja. Ja, und jetzt spielst du Resident Evil. Ja,
1: ich spiele Resident Evil 4. Äh, kleine Sache noch vorweg. Ich habe es geschafft, gba spiele auf dem Smartphone zum Laufen zu kriegen. Was ganz cool ist. Ähm, ja, ich spiele gerade Pokémon Feuerrot. Ähm, ich kriege gerade schon von Rocco ähm, den Hintern voll. Aber gut, ich beiße gerade ich beiß gerade in mein Smartphone. Kriege ich die Tage hin. Aber ja, Resident Evil 4. Ähm, was soll ich sagen, bis jetzt mein Spiel des Jahres, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, ja, das Jahr ist ja noch nicht durch, Sea of Stars kommt ja noch und so die Coden und so, Ne, mal sehen, wo Resifi dann im Nachhinein landen wird. Was gibt's zu sagen? Die Optik natürlich ist fantastisch, der Sound, vor allen Dingen der Knarren-Sound, Wow. Puh, also jede Knarre hört sich unterschiedlich an und verdammt real. Also auf jeden Fall, das ist ein Ohrenschmaus, das Spiel. Ein absoluter Ohrenschmaus. Ähm, Leon hat wie immer noch seine cheesy One-Liner, vor allen Dingen im Kampf haut er die immer öfters raus. Vor allen Dingen, wenn du überlegen bist und ein paar Feinde in Folge getötet hast, ohne dass Leon Schaden bekommen hat, kommen natürlich seine One-Liner, die jetzt nicht unbedingt nerven, aber...
0: Ich, ich hatte doch den Beitrag von Game 2 dazu gesehen, es war echt, sie sind
1: echt schlimm. Ja, <lacht> es, man schmunzelt ab und zu, aber man merkt, die haben nicht mehr aufgenommen als vielleicht sieben oder acht, neun Stück so, die kommen schon sehr häufig dieselben vor, irgendwann überhörst du es einfach, ähm. Ja, was gibt's zu sagen, am Anfang im Dorf, erstes Kapitel, ich habe mich unglaublich schwer ge getan, ich habe auf normal angefangen und habe es quasi am Anfang schon bereut, Meine R meine Ressourcen waren absolut leer, im ersten Kapitel schon. Ich wurde auch von dem typen erwischt. Und zwar ähm, laufen da ja Hühner rum im Dorf und die werden dann aufgescheucht durch den ganzen Krawall. Und mich hat ein Huhn angesprungen. Und wenn dich die Hühner anspringen, bekommst du Schaden. Und Leon, stoppt kurz. Ja. Dann habe ich die Kettensäge ins Kreuz gekriegt. Durfte ich vom Checkpoint yeah. neu anfangen, weil mich das Huhn <lacht> weil, weil das Huhn hat <lacht> Die, die Rache,
0: Ja. Die, die Rache für alle anderen Hühner, die du im Laufe der Jahre gegessen
1: hast. Weißt? Ja, das, äh, das Huhn und der Kettensägen-Typ, die waren auf jeden Fall im tag team So, die haben sich abgeklatscht, ja. <lacht> <lacht> Boah. Also so allgemein zu dem, wie Leon Schaden kriegt, komme ich gleich. Ähm, wie gesagt, erster Akt, ich war echt am Zenit. Sobald der Händler kommt und du deine Sachen upgraden kannst, wird es auf jeden Fall einfacher. Ich habe aber das, ähm, ja, und zu den ersten Knarren, die Pistole und die Shotgun, die haben sie jetzt von der Demo her nicht den Schaden hochgehauen, die sind noch so wie vorher. Ich habe natürlich aus Erfahrung die erste Shotgun nur einmal auf Feuerrate, einmal auf Schaden getunt, weil ich genau wusste, ich bekomme ab dem Schloss die M3, das ist diese Polizeischrotflinte, die, diese lange schwarze und die ist eigentlich auch die coolste überhaupt, die ich mir dann geholt habe. So habe ich auch Gar nicht so viele Pesetas, die Währung natürlich, die spanische, ähm, rausgehauen und habe mich da mehr darauf kon kon konzentriert, äh, die Sniper hochzutunen. Ähm, von, ja. Die DLCs lohnt sich auf jeden Fall als Vorbesteller. Die beiden Knarren, die dabei sind. Ich hatte die Bonus Bonuspistole jetzt genommen. Die hat zwar viel Schuss, lässt sich leicht, leicht steuern, aber die macht gar keinen Schaden. Und da ist der Shotgun bei, die hat nur zwei Schuss. Die ist verdammt stark, aber streut noch stärker als die erste. Und ja, bis jetzt muss ich sagen, die haben sehr viel Cooles neu gemacht. Die haben, die haben einige Wege verkürzt, einige komplett gestrichen. Ein paar Wege logischer neu gemacht. Du kennst ja zum Beispiel, wo man da mit Luis, soweit hast du es gar nicht gespielt, warst du an der Stelle, wo man damals mit Luis das Haus verteidigt hatte gegen den Ansturm? Äh, äh Nee glaube nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall. Du triffst ja später Luis, der auch von der Story her wesentlich cooler ausgebaut ist. Das haben sie sehr gut gemacht. Du musst quasi ein Haus von einem Angriff verteidigen und hast in der Urversion danach den Auswahl die Auswahl. Gehst du links den Weg lang oder gehst du äh, rechts den Weg lang? Rechts kommt so ein L-Gigante in so einer ganz schmalen Schlucht. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Ich bin dann immer links zu den K Kettensägenschwestern gegangen, weil du Ashley auch in so einer Mülltonne abstellen kannst. Die hätte eigentlich mal da bleiben können. Ähm <lacht> und... Ja, den El Gigante zum Beispiel haben sie komplett gestrichen nach dem Hauskampf. Du kommst direkt zu den Kettensägenschwestern und dann fehlt zum Beispiel noch nach dem Kampf, kommt im, kommt im Urteil eigentlich so eine, so eine Gondelfahrt, wo du in so ein Bergwerk kommst, wo du dann gegen den Bürgermeister kämpfst. Das fehlt komplett, der Kampf gegen ihn kommt noch und dann anschließend noch das ähm, Schloss. Ich finde es ganz gut, die haben viele Sachen wirklich rausgenommen, die man wirklich nicht brauchte einfach, ne? Ähm, es gibt Bosskämpfe, die haben sie rausgenommen, weil ja, die waren damals, glaube ich, nur da, um sie drinnen zu haben. Haben sie an einigen Stellen größer gemacht, das Spiel. Räume anders sortiert, vor allen Dingen im Schloss. Da kommt ähm, ein Raum, wo du mit Ashley, also wo, wo du mit Ashley Schalt aktivieren musst, währenddessen, ähm, Feinde bekämpfst, dann schickst du Ashley oben auf so einen so Weg lang, dann muss sie da zwei Schalter aktivieren und du musst die beschützen, das kommt wesentlich früher im Schloss als sonst, es kam ja glaube ich erst so im Urteil ab der Hälfte rein, ja, ich muss es sagen, das ist quasi, es ist wie als wenn du dasselbe, dich ins selbe Spiel, was aber neu ist, neu verliebst und ich habe gerade echt den Spaß, so also absolut viel Spaß ist fantastisch, ich finde es nur auf normal wirklich schwer. Also du musst mit deinen Ressourcen unglaublich gut haushalten. Sehr viel Nahkampf machen, wobei deine Nahkampfwaffe auch zerstört werden kann. Du musst dann beim Händler immer neu ähm, reparieren. Ja, ähm, ich würde jedem empfehlen, vielleicht mal auf leicht anzufangen, weil es ja auch New Game Plus gibt. Danach könnt ihr euch dann schön durchschießen. Wenn man es unbedingt auf normal spielen will, kann man es machen, aber man muss auf jeden Fall ähm, logisch umgehen, viel in den Kopf schießen, zum Nahkampf hingehen oder ins Knie schießen und zum Nahkampf hingehen, dass die Feinde betäubt sind. Fun
0: Funktioniert das denn jetzt besser als damals? Weil ich weiß noch, dass, wie gesagt, dieses ins Knie schießen und treten war häufig dann doch mal. Es hatte seine ordentlichen Aussetzer, drücken wir es mal so aus. Ähm,
1: das Fenster, wie du zum Nahkampf übergehen kannst, ist größer. Ne, du hast ein wesentlich größeres Fenster, um Nahkampf auszuführen. Aber das ist nicht mehr so stark wie früher. Wenn Leon damals einen Roundhouse-Kick gemacht hat, hast du drei, vier Feinde noch getroffen <lacht> und die, die sind rumgeflogen. Das ist nicht mehr der Fall. Du triffst zwar du triffst Feinde, die stehen drumherum. Ne? Aber das ist echt, also die Trefferzone ist echt gering. Und wenn Feinde Schilder haben, dann blocken die das eiskalt. Also, die werden das eiskalt ab.
0: Ja, so, solange es aber dafür ein bisschen zuverlässiger ja, das ist. Ja, also,
1: das auf jeden Fall. Du kannst ja auch zum Beispiel, wenn, dann, wenn du einen Feind gestunt hast und du schaffst es hinter den zu kommen, kannst du den Insta killen. So. Hm, nice. Das ist ganz nett. Oder wenn du es dir geschafft hast, auf den Boden zu schießen, kannst du auch Insta killen. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Ist natürlich dann an deine Nahkampfwaffe gekoppelt, das Ganze. Aber das geht auf jeden Fall. Ja, ähm, ich bin jetzt Kapitel 15 von 16, Spiel jetzt um die 16 Stunden. Äh, ja, ich werde es wohl demnächst durchhaben. Mach dann noch einmal New Game Plus, guck, was es im Shop zum Freischalten gibt. Das, ähm, die Punkte für den Shop sind wie bei Resi 2 und 3 an die Achievements gekoppelt, das heißt, wenn du Erfolg freischaltest, bekommst du Punkte in Game, um dir im Shop dann Konzeptgrafiken freizuschalten oder solche Figuren, die du dir ansehen kannst. Ich habe auch gesehen, dass es drei Knarren zum Freischalt gibt. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass es Leons Knarre aus Resident Evil 2 ist, diese Matilda, die den Dreier Burst hat. Die ist es aber nicht. Die kann man optional im Spiel kaufen. Ich dachte wirklich, das wäre die, weil das so eine ikonische Waffe ist, aber die gibt es auf jeden Fall so. Äh, aber es gibt ja auch noch Nebenmissionen, richtig? Ja, es sind so blaue Zettel ausgeschrieben, meistens in der Nähe vom Händler, dass du bestimmte Nebenaufgaben hast. Zum Beispiel so blaue Ebleme abschießen oder drei ähm, Ratten abknallen oder einen bestimmten speziellen Feind killen. Das also war zum Beispiel bei mir am Anfang im Dorf, da findest du den ersten blauen Zettel, dass du so blaue Platten abschießen musst, wo das Zeichen von dem Kult drauf ist. Fünf Stück abschießen, zum Händler gehen, von dem bekommst du dann ähm, Spinell. Das war damals, waren das Edelsteine, die du gegen Geld eintauschen konntest. Jetzt sind diese Spinell dafür da, um dir beim Händler einzutauschen gegen Equipment. Das ist ganz cool. Auf jeden Fall. Zum Beispiel eine Schulterstütze für die ähm, Red 9 oder neues Ziel von Rohr für die Sniper oder Schulterstütze für die TMP. Du kannst es auch gegen Schätze eintauschen. Diese Schätze kannst du natürlich dann mit deinen farbigen Edelstein kombinieren, um mehr Kohle rauszuholen. Das existiert auch. Den Skistand, den gibt es auch noch beim Händler, den finde ich wesentlich großzügiger, weil du nicht unbedingt darauf angewiesen bist, jetzt Rang S zu kriegen. Rang A reicht meistens in der Regel, dann kriegst du solche, solche Jetons, heißen die. Es gibt ja einmal den Silber und den Gold, das sind so solche ähm, Coins. kannst in so eine Slot-Machine tun und ziehst dann daraus so ähm, Accessoires für deinen Koffer zum Beispiel. 15% mehr Heilung durch, ähm, gr durch grünes Kraut, 15% mehr Pistolenschuss beim Herstellen von Pistolenschuss und... Da man nicht unbedingt S-Rang braucht und, und es New Game Plus gibt, hoffe ich ja, dass man sich die dann auch nochmal neu holen kann. Wenn du natürlich jetzt New Game Plus anfängst und du hast beim Skistand überall A und du bist gezwungen, S zu kriegen, um den Goldschirr-Tong zu kriegen, boah, dann weiß ich nicht, ob ich noch die Lust dazu habe. Weil ich bin zwar ganz ja. gut und es ist auch leichter, der Skistand, aber du kennst sowas ja. Dann achtet das in auswendig Lernen aus, ein Fehler und der Controller fliegt
0: wobei du hast dann ja auch ab also knarren mit upgrades ja eigentlich nee du kriegst vom äh, händler
1: immer knarren gestellt Ach, scheiße. genau das ja, ist wie im okay, urteil du kriegst vom händler die knarren gestellt hm.
0: genau ja ich muss mal sehen ob ich dem
1: teil eine chance gebe weil
0: ich das original gehalten ja
1: echt nicht mochte also ja ähm, zu ashley sie haben sie intelligenter gemacht
0: was auch keine große Hürde gewesen sein dürfte. Nein,
1: das doof ist nur, damals hat du die Auswahl, entweder, dass Ashley dir folgt, genau hinter dir, oder dass du Ashley einfach irgendwo parken kannst. Dann blieb die stehen. Das hast du gar nicht mehr. Du kannst entweder so machen, dass Ashley nah hinter dir läuft, oder dass sie ein paar Schritte hinter dir bleibt. So, Was das jetzt für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ich hätte es cooler gefunden, wenn du Ashley einfach wie immer irgendwo parken kannst und die abstellen kannst. Was sie aber gemacht haben, leider, und das ist ultra nervig. Ähm, Ashley fängt an, bei jedem Schritt laut zu keuchen und zu stöhnen, weil die außer Atem ist. Und das kommt die ganze Zeit. Du hörst immer äh, äh, die ganze Zeit, und das ist permanent. Das ist so unglaublich nervig. Ich hoffe, dass sie es rauspatchen. Ich weiß, warum die es gemacht haben, weil du echt da ja ein Stückchen hinter dir versetzt machen kannst, dass sie, dass, dass sie dir folgt. Die haben es, glaube ich, gemacht, dass du weißt, dass sie noch hinter dir ist. Ne? Als Indikator. Aber dass sie wirklich jede 1,5 Sekunden am Stöhnen und am Keuschen ist, das hätte nicht sein. Also, das ist, ähm, das ist echt mies. Also das, also, das stört auf jeden Fall. <lacht> Ach ja. Ja, ähm, zu Ashley. Das coole ist, dass, dass Ashley nicht immer an denselben Orten dabei ist, also dass sie im Hose wie im Urteil. Zum Beispiel war ich echt verblüfft. Auf der einen Seite fand ich es cool, auf der einen Seite, auf der einen Seite habe ich gewusst, was kommt. Ähm, es gibt so Gärten irgendwann, wo du im Urteil mit Leon durch musst, dann kommen da Hunde. Und die sind eh schon damals im Urteil schwer zu treffen, weil das Zielen war so lahmarschig. Du kannst ja beim Zielen dann nur stehen bleiben im Urteil. Du hattest Ashley da auch nicht im Schlepptau. Jetzt hast du sie in dem Garten im Schlepptau und es kommen Hunde. Ja, es ist ein absolutes Chaos. Wenn du Ashley einmal abknallst, ist sie weg. <lacht> und die Hunde umlaufen einen auch mal ganz gerne. Ach schön. Ja,
0: schön. Und du kannst sie jetzt auch, glaube ich, nicht mehr richtig verstecken. Ne? Also, dass du sie irgendwo... Ähm, es gibt nicht mehr so viele
1: Orte, wo du Ashley abstellen kannst, wenn Gefahr ist, ja. Den allerersten gab es bei den Ke Ke Kettensägenschwestern, da konntest du sie in so einem Spind äh, reintun. Aber die Möglichkeiten, Ashley irgendwo zu verstecken, sind definitiv geringer als, in, als im Urteil, auf jeden Fall. Dafür kann Ashley auch nicht mehr so schnell entführt werden, bevor, die, also bevor man sie entführt und sie... am ähm, wegschleppt, versucht sie sich noch zu wehren, indem sie den Feind äh, haut oder versucht von dem loszukommen. Das ist ganz cool. Und Ashley, wenn sie von einem Feind getroffen wird, bekommt sie keinen Schaden, sondern dann fällt sie zu Boden, hat so einen Indikator auf dem Kopf und du hilfst ihr dann eben auf. Also, ähm, ist es quasi so, dass sie, dass sie jetzt zwei HP hat und bei einem Treffer hat sie ein HP und kann dann verschleppt werden. Und sie wird auch nicht sofort verschleppt und ist dann weg und du darfst vom Kontrollpunkt oder vom Speicherpunkt nur anfangen, sondern du hast dann unten so einen Entfernungsindikator, ne, der quasi von null anfängt und dann auf der höchsten Stufe ist sie weg. Du hast halt immer noch Chancen an sie dran zu kommen. Was, wo ich jetzt nochmal drauf zu sprechen komme, was mir sauer aufstößt, du kennst das auch aus einigen anderen Spielen, Leon ist nicht gerade sehr fix in dem Spiel. Eine Ausweichtaste wäre cool gewesen, denn wenn ganz viele Feinde um dich rumstehen und ein Feind trifft dich, ist Leon quasi wie gestunt, du hast, keine Kon du hast keine Kontrolle mehr. Kommt dann ein zweiter Schlag von einem Nachbarfeind, dann haben die dich quasi im Pingpong, quasi in so einem Stiefelkreis. Ja, und du kommst da auch nicht raus. <lacht> es ist mir schon sehr häufig passiert, dass da drei, vier Feinde waren. Ich krieg von einem einen Schwinger ab, dann... Dann schaukelt Leon so zurück oder nach vorne oder nach links oder so. Und ein anderer Feind schlägt auch. Ja, und dann hängst du halt drinne in der Schlagkombo. Verlierst dann erstmal saftig Leben und darfst ein Kraut einschmeißen.
0: Hm. Ja. Erinnert mich an Callisto-Protokoll, ähm, <lacht> von dem ich selbiges gehört habe. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, wenn man geübt ist im Spiel, so. Ähm, dann kann man das vermeiden, aber mir ist das leider schon sehr häufig passiert, dass ich in einem Stiefelkreis war, ja. Ich habe mich wie, äh, ich habe mich keine Ahnung gefühlt, wie ein Knirps auf dem Schuhduft, der dann zusammengestiefelt wird, also. Nee, allgemein ist, es ein, allgemein ist es ein fantastisches Spiel. Man hätte hier und da, hoffe ich, dass sie noch an, an einigen Stellschrauben noch was machen, ne? zum Beispiel Ashleys Gestöhne. Das können sie mal reduzieren. Das ist wirklich nervig. So, ich weiß nicht, wie es mit Kopfhörern ist. Habe ich noch gar nicht gespielt. Wir haben es nur über eine ähm, Sonos laufen. Und ja, wenn du Ashley die ganze Zeit hinter dir hörst, nur am Keuchen und am Stöhnen. Und das wirklich permanent bei jedem Schritt. Das ist... Oh. Ja, das kann man aber rauspatchen. Und das mit Leon. Eine Ausweichtaste kann man jetzt auch nicht mehr einbauen. Der, der Controller ist belegt, aber... Vielleicht machen sie irgendwas, dass man nicht zu stark gestunt ist nach einem Treffer. Ist zwar nicht lang, eine Sekunde, 1,5, klingt nicht viel, aber leider reicht das aus, um zwei, drei Treffer nachträglich zu kassieren. Aber
0: ja. ja, was sie bis jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt Kumpel, mit dem ich vorher noch gesprochen habe, richtig verstanden habe, leider auch noch nicht gepatcht haben, ist diese Super-Dead-Zone auf dem Xbox-Controller.
1: Leon bewegt sich wenn du ihn leicht betätigst, bewegt er sich, aber das ist dann in Zeitlupe gehen. Also er fängt dann an zu gehen, aber bevor das richtige Tempo <lacht> anfängt, hast du den Stick eigentlich direkt am Anschlag. Erst dann quasi. Habe ich das Gefühl. Mal gucken, ob noch, ob noch ein Patch kommt bezüglich der Dead Zone, wir werden es sehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also die beiden Sachen sollten sie fixen. Die Dead Zone und Ashley. Aber sonst, ähm Bisher mein Spielsjahres dann, dann, dann fängt demnächst
0: Ashley äh, äh, hinter dir an zu singen
1: oder so. Ja,
0: ja. Eins, zwei, Ashley kommt vorbei.
1: Drei, Sie steht hinter dir. <lacht> ah, schön. Nö, das war's dann soweit jetzt von mir. Resident Evil 4 macht Spaß. Ähm, fantastisches Spiel. Kann ich nur, kann ich auch nicht zu oft sagen.
0: Ja, nice. Äh, was ich jetzt am Wochenende noch mal zumindest um es kurz erwähnt zu haben äh, äh, gespielt hatte, war den Diablo 3 Beta, äh 4 <lacht> Beta. Äh, ich kam tatsächlich rein, auch irgendwie recht fix, also alle hatten Probleme, außer ich mach das Ding an, musste noch ein, hatte gleich einen Timeout, habe mich noch mal eingewählt und äh, habe das auch gleich aufgenommen für den Kanal, <lacht> weil äh, man weiß ja nie, wie lange man es durchhält. Ähm, und ich meine, Diablo 4 spielt sich halt wirklich wie ein Diablo. Also mehr, viel mehr kann man da schon fast nicht zu so sagen. Also es fühlt sich vom ersten Moment an wie ein Diablo, auch wenn sie vieles neu gemacht haben. Und die Optik hat man ja auch immer eigentlich schon in den ganzen Videos gesehen. Was aber recht selten erwähnt wird, ist, dass das Spiel einen verdammt geilen Sound hat. Also ich habe das vorhin nochmal eben, weil ich habe ja jetzt ein Wireless Headset auf und da muss Ton durchkommen, sonst schaltet es sich automatisch ab. Also habe ich mein eigenes Video nochmal angemacht. Ähm, einfach damit eben permanent Ton durchkommt, während ich auf dich gewartet habe. Und selbst bei diesem YouTube-Video ist die Tonabmischung auf Stereo so cool. Also mit Anlage kommt es noch geiler, natürlich, ne? aber äh, der Sound ist richtig schön brachial teilweise, so auch sehr viel Bass drin und Boah, das macht Bock. Ich habe echt Bock auf das Spiel.
1: Ja, ich, <lacht> wenn du das Gameplay hochgeladen hast, hör ich mal rein. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gesehen von Diablo 4. Nur das, was auf YouTube so an Berichten hochgeladen worden ist. Und ich finde es ja interessant, dass du reingekommen bist in die offene Beta. Ich habe ja schon gehört, dass selbst die Vorbesteller Beta, dass die Server komplett überlaufen waren. Also.
0: Ja, es ist ja äh, auch ein Blizzard-Spiel. Und vor allen Dingen ist es ein Diablo. Es war damals weil die absolut drei ja nicht anders. Also was haben die Leute erwartet, dass sie einfach mal eben das Spiel runterladen und äh, probieren können? <lacht> Wo kämen wir denn dahin?
1: Ja, aber selbst, aber ja gut, aber selbst bei selbst bei den Vorbestellern ist das übel. Also dass selbst bei denen ähm, das voll war, das ist hart auf jeden Fall.
0: Das äh, zeigt aber auch, äh, glaube ich, wie viele Leute das Spiel vorbestellt haben. Also der Teil könnte tatsächlich überraschend erfolgreich werden. Man darf ja auch nicht ganz vergessen, der dritte war sehr erfolgreich, aber auf den Konsolen, äh, also die, ich glaube, die haben nie Konsolenverkaufszahlen veröffentlicht, aber irgendwann war der PC bei 10 Millionen angekommen. Ja, und, krass. Ja, und der vierte jetzt ist eigentlich, ja, so, also Blizzard-Spiele sind halt PC-Spiele, hauptsächlich. Die Konsolenversionen sind nur eben das Beiwerk. Für die Entwickler und das merkt man halt auch immer wieder. Und aber man äh, hat bei
1: Diablo 3 gemerkt, das wurde sehr stief. Ja, hier. Mütterlich behandelt,
0: behandelt ja. Und. Äh, also, ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende abschneiden wird, aber. Äh, ich habe jetzt auch tatsächlich nur die Story durchgespielt, also in Anführungsstrichen Story äh, der Beta, äh, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so. Ähm, hab den extra Content jetzt nicht mehr gemacht, weil äh, man muss sowieso noch zwei Monate warten, bis das Spiel endlich erscheint. Und, oder drei? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Im Juni ähm, erscheint es. Ja, zu lange. <lacht> und deswegen hatte ich jetzt keinen Bock irgendwie... Jetzt trofft dir der Zahn, Klang. ne? Ja, ja aber, und, ja. aber jetzt da noch irgendwie vier Stunden reinzustecken oder so, um den Level hochzuknallen, um ein bisschen was davon sehen zu können, ähm, sondern wirklich nur den Anfang, weil sonst nervt es mich in der Vollversion irgendwie. Und, ähm, wie gesagt, die Dreiviertelstunde hat mir jetzt persönlich gereicht als Ersteindruck. Ich meine, der, die Kaufentscheidung stand ja vorher schon fest. Ja, klar. Ist, machen wir uns nichts vor. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich zugreife. Das ist alles so. Und, ähm, es kommt halt aber auch verdammt viel, daher... Ach, ich schau mal. Aber äh, wie gesagt, ging eine Dreiviertelstunde ungefähr bis zu dem Punkt, wo die Beta endet äh, als, als vom Hauptcontent. Man sieht schon, dass es auf jeden Fall mehr Fokus auf die Story hat äh, als die Vorgänger. Ich meine, gut, die Hürde war jetzt nicht so hoch. <lacht> aber echt cool gemachte Zwischensequenzen wo man auch, also ich hatte zumindest Lust, sie zu gucken und mich interessiert auch, was da dann weiterhin im Spiel passiert. Lilith als Bösewicht hat auf jeden Fall schon diese heutige, heute typische Bösewicht-Präsenz so an den Tag gelegt und so. Also Potenzial ist sehr viel da. Und sie scheinen endlich mal nicht nur aufs Endgame geguckt zu haben, sondern vielleicht auch ein ganz bisschen auf Haupt, aufs Hauptspiel.
1: Ja, das ist doch schön zu hören. Also ich finde die Diablo-Lore allgemein ja irgendwie cool. Ne? So, Worum es sich eigentlich geht und in allen anderen Teilen ging. So, Der, der Erste hatte immer noch die coolere Story. Der Zweite war dann wirklich ähm, auch noch ganz gut. Aber den habe ich ja auch sehr lange damals auf dem PC gespielt. Aber da hast du gemerkt, dass die sehr auf den Mehrspielerfokus auch schon, schon gegangen sind. Fand ich jetzt.
0: Ja, was ja auch nicht ganz abwegig ist. Also, ich meine, von der Idee her. Äh, weil es halt typische Koop-Spiele sind. Ja. Diab Diablo 1 bestand aus: du läufst diese tre äh, diese Treppen so weit nach unten, bis du unten angekommen bist. Und da steht dann Diablo und den haust du oben. Um. Ja.
1: So. <lacht> genau. Ein waschechter Dungeon-Crawler. <lacht> Oh
0: ja. Aber die Musik war gut. Vor allem, <lacht>
1: vor, allem, vor, vor allem von Tristram war cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Stück ist ja eigentlich bis heute Kult. Das brauchst du nur irgendwo im Stream oder sonst was anspielen und die Leute wissen genau, was es ist.
1: Ja, ikonisch.
0: Ja. Selbst die, die es nicht gespielt haben, wahrscheinlich mittlerweile. Also.
1: Jo. Ja. J gut, dann wäre es das von mir. Bei dir soweit alles auch durch?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch schon bei fast anderthalb Stunden.
1: Ja. Ui. Wir haben über Spiele
0: gequatscht. Ja, es ist ja auch zum ersten Mal eine Abendaufnahme.
1: Ja, wir sitzen hier zu Abendstund. <lacht> Zur Abendstund. Genau, nee, ähm, Ash, dann danke ich dir für deine Zeit und dass du da warst.
0: Ja, danke dir. Gerne. Dass wir es noch einrichten konnten. Ja.
1: Und dann danke ich, bedanke ich mich, 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 mich auch an die Zuhörer, dass ihr da wart und dran bleibt. Und ja, von
0: mir natürlich auch.
1: Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut.
0: Bis dann.